0: Kisaroita. Hidasta elämää podcast. Moi Peku. Moi Sanna. Hei, sulla tulossa vieraaksi koko laula ja Arja Kuriseva. Onko Arja sulle
1: ennestään tuttu?
0: Joo, me ollaan tavattu Arjan kanssa silloin 90-luvulla, jolloin Arja oli suosionsa huipulla. Ja sen jälkeenkin mä oon seurannut mielenkiinnolla Arjan uraa ja elämän käänteitä ja näistä mä vähän ajattelin häneltä kysyä.
1: Eikö Arja sairastanut myös syövä tässä jotain vuosia sitten?
0: Kyllä, sairastia se oli aika pysäyttävä hetki. Mä luulen, että se järkytti mun lisäksi koko Suomea. Ja mä ajattelin, että jos mä saan hyvän turvallisen fiiliksen meidän kohtaamiseen, niin mä ajattelin jopa vähän kysyä siitä hetkestä, jolla hän sai sen diagnoosin. Valon pisaroita. Tervetuloa vieraaksi Arja Koriseva. Kiitos Piku. Meillä on ollut tapana tähän alkuun nostattaa kortti meidän podcast vieraalla Ja mulla on tässä näitä Hidasta elämää-kortteja. Ja sun pitäisi nyt sokkona nostaa täältä yksi korttia. Jokaisessa kortissa on, on yksi sana, niin sitten sä voit lukea meidän kuulijoille sen sanan ja kertoa millaisia ajatuksia se sussa herättää. Niin ole hyvä, valitse sieltä. Okei, okay, täällä
1: on aika paljon. Aa, häpeä. Tästä on ollut itse asiassa aika paljon viime aikoina puhetta. Erika Viikman on laulunutkin tästä häpeästä. Ö, tota, häpeä kahlitsee meitä. Mulle tulee sellainen olo, että kenenkään ei pitäisi hävetä itseänsä, eikä, eikä, eikä meidän pitäisi käyttäytyä sen mukaisesti. Ö, jotenkin tuntuu, että itse en ole niin kauheasti tuntenut sellaista, sellaista häpeää, joka... Ja jollakin tavalla varjoitus ainakin semmoiseen positiiviseen, että semmoista ikävää häpeää en mielestäni ole kokenut niin paljon, vaan että kun puhutaan myötä häpeästä tai niin tällä tavalla. Ehkä tästä pitäisi puhua vielä enemmän, koska tämä voi saada hirveästi negatiivisia asioita ihmisessä aikaan, mutta on ihan selkeästi voitettavissa oleva
0: tunne. Onko sulla ollut jotain sellaisia tyypillisiä hetkiä, joissa se häpeä
1: No varmasti on toiminut jollakin tavalla väärin ajattelematta tai impulsiivisesti. Ja sitten se on niin aiheuttanut tilanteen, jossa niin on tuntenut sitä häpeää ja, ja ehkä sellaista niin nolostumista jollakin tapaa. Mutta ei tämä ole kauhean niin tuttu tunne loppujen lopuksi, kun miettii, eikä ehkä pysähtynyt miettimään häpeää. Ja miten häpeä on helposti sellainen negatiivinen, mutta sehän on kasvun paikka. Kyllä. Ja, ja jokaisen, jokainen meistä joskus varmasti tuntee häpeää, mutta se, se on hyvä, että sen tunnistaa. Ja sit siinä kohtaa se varmasti kannattaa miettiä, mistä se tunnetilla tuli tai mistä
0: häpeä johtuu. Juuri näin, silloin se ei jotenkin liikaa sitten ota valtaa.
1: Niin, niin. ja nimenomaan, että se on niin kuin yksi meidän tunteista, joka kuuluu meidän elämään ja, ja tota, kasvattaa meitä se tunne.
0: Hyvä. Otetaan vielä toinen kortti. Mitäs mulla
1: sitten tulee? Aha. Tulepas mulle nyt. Kateus. Kyllä mäkin tunnen kateutta. Että varmaan jotain tiettyjä taitoja kohtaan. Kun mä tunnistan itsessäni kateuden tunnetta, niin mä kysyn itseltä, että miksi mä oon kateellinen. Et mä oon saanut ihan hirveästi asioita, joista mun täytyy olla onnellinen ja, ja, ja tota, ymmärtää se, että kaikkea ei voi saada. Niin... Sitten se kateuden tunne niin vähän hälvenee. Mutta ehkä se liittyy just tällaiseen niin johonkin taitoon, että joku osaa soittaa vaikka hirveän taidokkaasti. Niin mä, mä voin sanoa sen kyllä ääneenkin. Että mä oon ihan niin rehellisesti kateellinen siitä taituruudesta, koska itse on jättänyt joskus soiton opiskelut kesken. Ja, niin sen, sen voi sanoa niin ääneen, että tuntee sitä kateutta. Mutta kateellisuus voi saada myöskin tosi pahoja asioita aikaiseksi jos sille antaa vallan. Välttämättä ihmiset ei osaa pukea sitä nimenomaan jotain toimintaa tai ajatusta, että se johtuu kateudesta. Mutta, mutta ihan varmaan sit, jos tutkittaisiin, niin monen ikävänkin ajatuksen ja teon takana voi olla
0: kateus. Kun mä mietin, Arja, suoja ja kaikki suomalaisia hienoja artisteja, jotka meidän, meidän niin elämää ja arkea ja juhlaa ilostuttaa, niin Mä luulen, että mä puhun ehkä, ehkä niin kuin isommankin yleisön äänellä, jos mä sanon, että, että sussa on joku semmoinen poikkeuksellinen valo, jota sä tuolla sun tekemisellä tuot ja olet kaikki nämä vuosikymmenet tuonut meille suomalaisille. Mistä se valo lähtee? Mistä se on peräisin?
1: Sydämestä. Niin mä uskon, koska mulla on valtavan suuri kutsumus tehdä hyvää teille. Ja se on ollut mulle ihan pienestä asti se kutsumus. Varmaan se, että mä olen rehellisesti sitä ja, ja aidosti haluan hyvää ja positiivista ja, ja valoa ihmisille tuottaa, Kyllä meillä jokaisella tässä elämässä on paljon niitä murheita ja ikävän hetkiä ja painavia asioita harteillamme. Että kun se kutsumus on tuottaa niitä ilon ja hyvän olon hetkiä mahdollisimman paljon, niin, niin, niin mä pistän siihen kyllä itseäni niin kokonaan, Mä uskon, että mun ei ole siinä hetkessä mitään falskia tai... Tai teeskentelemistä tai mitään, että mä oon läsnä ihmisille ja mä teen paljon töitä sen eteen, että mä osaisin oman työnimen, että mä osaisin käyttää itseäsen musiikin ja puhumisen ja esittämisen välineenä. Ja, ja varmasti vuodet on niin kuin paljon mua harjoituttanutkin sitten siinä. Mutta tota, että et olisi sitä ammattitaitoa ja, ja sitten se ihmisten kohtaaminen. Mikä, mikä mä uskon, että on ollut mulla kyllä ihan pikkutytöstä asti se, että, että mun on ollut aina helppo kohdata ihmisiä. Mä oon nauttinut ihmisten kohtaamisesta ja siitä mm, sitä sosiaalisesta kanssakäymisestä ja siitä haasteesta, minkä mä saan aina kohdatessani erilaisen ihmisen. Mä uskon, että se on hyvin paljon siitä nauttimista. Ei, ei niinkään nauttimista siitä, että mä nyt tässä esiinnyn ja kattokaa, että miten mä tämän homman teen tai muuten. Että, että mä oon niin ihmisille läsnä ja mä niin sydämestäni toivon, että mä pystyn tekemään jotakin sellaista, että tunteet heilahtaa ja ihmisille tulee niitä tunnetiloja ja tuntemuksia. Ja että ne hetkeksi heittäytyy jonnekin, mistä ne saa voimaa ja missä nautitaan.
0: Sen takia se oli ehkä aika, aika semmoinen niin Pysäyttäväkin hetki, kun me luettiin uutisista, että sä oot sairastunut rintasyöpään 2015 ja jotenkin sillä hetkellä tuli, tuli sitten tämmöisiä niin tummiakin varjoja jotenkin siihen niin sun, sun ympärille ja mä luulen, että ihmiset vähän niin hätkähti, että, oikein, että meidän arja, että sehän on niin aina hyvän tuulinen ja aurinkoinen ja, ja niin hehkuva ja näin. Miten sä itse koitsit sen hetken, kun, kun lääkäri kertoi sulle sen, sen diagnoosin? No
1: se oli ihan kamalaa. Että maailmahan pysähtyi siihen ja sitten kysyi itseltä, että mitä mä tehnyt niin väärin, että, että näin mulle käy. Ja että päättyykö mun elämä tähän ja kelaa, että minkälainen tää mun elämä olikaan ja mitä tuli tehtyä. Ja, ja tota, kyllähän se tulee se kuolemanpelko hirveän voimakkaasti alkuun. Ja tota... Kun mä pääsin siitä tunteesta yli, niin niin sitten mulle tuli semmoinen omalla lailla järkiperäinen ajatus ja itselle ehkä selitys siitä kaikesta, että mä olin elänyt ensimmäistä 50 vuotta elämästäni. Tosi terveinä, Mä olin pystynyt tekemään kaikkea. Me en ollut mitään ikinä leikattukaan mistään siis. Ja ei murtunut, vaikka mä oon ikäni harrastanut liikuntaa, pelannut kaikkia mahdollisia pallopeliä. Mulla ei katkenut mitkään luut eikä mulla ole venähtänyt nilkat. Ei tapahtunut mitään. Ei mun säre päätä, mun ei tarvitsisi Eli mä oon ollut niin sen ensimmäiset 50 vuotta. Ja ympärillä olevilla ihmisillä, ystävillä alkoi tulla sitä sun tätä ja tuota ja tätä. Ja sitten kun tilastot on kuitenkin se, että noin joka neljäs nainen sairastuu rintasyöpään, niin mä ajattelin, että kun sitä ei ole tässä mun lähiympärillä kellään, aika usealla on jotakin muuta, mutta kellään ei ole rintasyöpää, todennäköisyys sille, että se meistä jollekin tulee, on todella suuri. Ja sitten mä ajattelin, että se tuli mulle, koska on tarkoitus, että mun kehoni ja mun mieleni kestää sen, kun mulla ei ole mitään muuta. Ja sitten mä otin tämän ajatuksen niin kuin itselleni, nyt tämä on tämä mun Ensimmäinen iso terveydellinen haaste tässä elämässä, mikä mun pitää yrittää voittaa. Ja mä pistin kaiken energiani sen lisäksi tietenkin, että olin hyvin läsnä läheisilleni ja rakkailleni ja otin siitä sen oman energian ja sainkin aivan valtavasti siitä siitä, pysähtymisestä myöskin voimaa. Ja aivan lukemattomia, noin 200 000 viestiä mä sain ympäri Suomea ja suurin osa, kun mä on niitä silmäilys silloin ja kattonu ja kirjoittanut paljon asioita niistä ylös, joista mä tänä päivänä sitten, kiitos vaan teidän ajatuksista myöskin, ammennan lauluja, koska nyt mä oon opettelemassa kirjoittamaan laulujen tekstiä, niin mä ammennan myöskin niistä ajatuksista, jotka tuli siihen mun mustaan hetkeen, niin tota, siellä siis suuri semmoinen voimaajatus, mikä sieltä tuli, oli, että, että Sä olet antanut meille niin paljon, että nyt on meidän vuoro niin tukea sua ja lähettää kaikki ne voimat ja enkelit sun matkaasi, niin että sä sitten tästä selviät. Se kantaa tosi paljon. Ja, ja teki, tai toisen ajatuksen, että, että siellä mun tekemisellä on ollut merkitystä. Ja se mun vastaus siihen kutsumuksen on ollut oikein.
0: Hmm. Tämä on tosi koskettavaa, koskettavaa kuulla, kun sä sanot tuolla lailla. Siinä jotenkin tulee semmoinen... Se on niin voimakas kollektiivinen reaktio ja se voisi olla sulle myös aika niin kuin raskas kokemus, että okei, että nyt puolet Suomesta seuraa, että miten mulle käy ja selviydynkö mä tästä, mutta sä jotenkin pystyt katsomaan sitä toisella tavalla ja sä nimenomaan ää, niin kuin avasit sen, sen yhteyden tavallaan niihin ihmisiin ja, ja pystyt ottamaan sieltä sitä energiaa ja sitä tukea.
1: Mm. Ja sehän oli mun valinta silloin, että kerronko mä siitä tai en, mutta niin kuin mä sanoin, että mä oon pyrkinyt olemaan työssäni ja niin ihmisenä ihmisille kauhean rehellinen, niin en mä nähnyt mitään syytä tavallaan keksiä siihen jotain, miksi mä muuten jäisin yhtäkkiä töistä pois tai jättäsin semmoisen kysymyksen leijumaan ilmaan, että, koska eihän, ei, ei sairastumiset ole kenenkään valintoja ja, ja tota, Mä haluaisin olla sen asian kanssa rehellinen, ja totta kai mä nyt kannan myöskin sitten niin jälkeenpäin siitä myöskin tietynlaista vastuuta, ja, ja se, se on tietynlainen taakka myöskin, koska sen jälkeen sitten, kun mä pääsin palaamaan takaisin töihin, ja nyt on saanut olla nämä kuusi vuotta sitten niin kuin, niin kuin tosi hyvässä kunnossa, ja niin kaikki on tällä hetkellä oikein hyvin, ja, ja mä selvisin siitä, ja on siitä äärimmäisen kiitollinen kaikille ja kaikille, niin tota, että kyllä mä kentällä edelleen niin kun ei mene esiintymistä, kun mä yleensä menen aina esiintymisen jälkeen tapaamaan ihmisiä, koska näiden vuosien aikana on tullut paljon sellaisia ihmisiä, jotka sen pienen hetken esiintymisen jälkeen tykkää mua kohdata ja kertoa tai sitten haetaan niin tai mikä se onkaan. Mä oon tehnyt sitä aina, niin satoja ja tuhansia tarinoita mä oon kuullut sitten ja ollut ikään kuin vertaistukena tuolla kentällä ja on niitä... Tarinoita, kun selvitään, ja on niitä, kun ei selvitä, ja ei löydy sanoja, mutta ennen koronaa löytyy aina halaus, ja se läsnäolo siihen, ja se kuuleva korva. Olkoon se vaikka puoli minuuttia, kun sitten niin sanon, puhutaan. Mutta että et, et mä huomaan, että miten tärkeää ihmisille on kuitenkin jakaa myöskin sitä kokemusta, ja, ja se tietysti levittää, tai niin se, se kertoo meille sitä, että et, et kuinka yleistä syöpä meillä on, ja toisaalta myöskin sen, että kuinka paljon meitä on, jotka siitä on selvinnyt.
0: Hmm. Itselläkin on kokemusta kahdesta syövästä olen selviytynyt ja käynyt sen prosessin läpi ja tiedän, miten niin kuin tiukka paikka se on ja jotenkin, miten huikea se tunteiden kirjo on, mitä sä käyt siinä, varsinkin siinä akuutissa vaiheessa läpi. Ja, ja, ää, sitten, kun siihen alkaa tulla, siihen kokemukseen vähän etäisyyttä ja ikään kuin elämä, elämä jotenkin alkaa taas palata niin mä oon kyllä huomannut, että, että kyllä syövässä ja ylipäätään missä tahansa vakavassa sairaudessa, niin siinä on aina ää, niin kuin sisärakennettuna jonkinnäköinen ää, kutsu muutokseen. Että tavallaan se, se niin kuin ihmisen elämä, elämä niin kuin jollain lailla tuo aikaan ennen ja jälkeen. Ja jotakin aina muuttuu. Että jo se kokemus itsessään ja se, se, niin kuin, ää, se kuoleman Läheisyys, ää, tällaisten asioiden miettiminen, niin kyllä se jotain aina meissä, meissä muuttaa, että jollain se enemmän näkyy sitten siinä niin elämäntyylissä. Osalla se on enemmän semmoista niin henkistä se, se muutos. Sulla ehkä avautuu jotakin vähän niinku uusia ikkunoita niin ihmisyyteen ja elämään, niin oot sä tota miettinyt, että, että muuttuksussa jotakin?
1: No ihan varmasti. Mä kirjoitin silloin kirjan elämästäni, niin mä en ollut siihen ollenkaan varautunut tai ajatellut, että mä koskaan kirjoittaisin itsestäni kirjaa. Mutta sitten tuli tavallaan tämän artistiuden kautta, että minkälainen on ollut mun matkani artistiksi. Just ennen kuin mä sain sen diagnoosin, niin mä olin pistänyt sen kirjan kannet kiinni ja se lähti painoon. Ja viimeisellä sivulla mulla lukee siellä, että mä käännän elämässä nyt uuden sivun. Ja mä pistin keskiviikkona kirjan ja perjantaina mulle soitettiin, että mulla on syöpä, jolloin mä olin niin kuin aika tavallaan sokissa jo siitä, että en mä sitä tarkoittanut siinä kirjassani, mutta näin vain niin kuin todellisuudessa tapahtui. Ja kyllä mulla ainakin, mä oon mielestäni kyllä... Aina osannut nauttia hetkistä ja elänyt sillain täyttä elämää ja yrittänyt jättää sen sellaisen sitkuajattelemisen kokonaan pois, vaan että jos jotakin tekee mieli tehdä, niin olen niin pyrkinyt tekemään, kokeilemaan ja heittäytymään. Mutta kyllä tämän jälkeen sitten niin entistä tiukemmin on ajatellut sitä, että, että aika täällä meillä on aika rajallista ja, ja, ja miten mä haluan sen käyttää, millä mä haluan päiväni täyttää ja... ja, ja tota, Mistä mä nautin, mistä mä saan voimia, onko, onko niitä asioita tarpeeksi mun elämässäni vai tota, meneekö se johonkin sellaiseen, millä ei olekaan niin paljon merkitystä. Tai se ei anna mulle, tai se ei anna mun läheisille, tai se ei anna oikein kenellekään. Että et varmaan semmoinen niin ajankäytön ja, ja vaikka niin kuin moni varmasti ajattelee, että mä oon ollut kauhean työnarkomaani, että paljon on tehnyt töitä, niin kyllä mä oon niin kuin, tässä sanotaan kun vuosien varrella koko aika hakenut hyvinkin semmoista niinku balanssia, että mä ollut. Ne alkuvuodet oli niinku mitä ne oli ja se oli ihan ymmärrettävää, eikä mä nyt silloin ollut perheellinenkä ja, ja, ja kaikkea, että, että ne omat hullut vuoteni. mutta että sitten työn ja arjenkin balanssi on niinku löytänyt ihanat uomat ja niinku näin, että, että tavallaan siinäkään ei mulle tarvinnut tulla niin suurta muutosta, että nyt vähemmän töitä ja enemmän muuta elämää, mutta ehkä se oli enemmän siihen laatuun ja et helposti viihtyi samanlaisista asioista tai teki samanlaisia asioita ja silti oli takaraivossa, että kyllä mä vielä jotakin, mä halusin kokea sitä ja tätä ja tuota. Niin sitten ajattelin, että no ei, että jos et, nyt rupeaa tekemään niitä, niin et tiedä teetkö milloinkaan. Ja just, just semmoinen niin että no, no ei nyt vaan huomenna. Ja, et kyllä tämmöistä rupesi miettimään niin kuin todella tarkemmin, että tämä kun mä olen lähtenyt tässä biisileirille, tai mä olen päässyt biisileirille mukaan, niin ei ihan Hinkkalan kanssa olla väännetty nyt kolmen laulun tekstit, ja, ja tota, ensimmäisen laulun teksti lähti nimenomaan siitä mun lausahduksesta sen jälkeen, kun mä olin palannut takaisin töihin tota, sairausloman jälkeen, että et vitsit, että tee se tänään. Että jos haluat kuulla, vaikka Patikoja halki siperian tai kirjoittaa kirjan elämästä, tai maalata taulun, tai säveltää laulun, niin tee se nyt, koska tuota, jos se on ihana, niin tee se huomenna uudestaan, mutta ei tule sitä, että vitsit kun jäi tekemättä.
0: Tuo on hieno kutsu läsnäoloon, että hei, että elämä tapahtuu nyt tässä hetkessä eikä huomenna tai sit kun joskus myöhemmin, niin onko sulla jotenkin nyt toi läsnäolo tuon sairauskokemuksen jälkeen, onko se niin kuin vielä vahvistunut ja selkeytynyt semmoinen, että sä niin kykenet elämään tässä hetkessä paremmin?
1: Mä oon varmaan entistä rehellisempi sille ja siinä. Ja rehellisempi niin elämän edessä ja elämässä ja, niin kuin, ja ihmisten edessä. Musta tuntuu, että se on tehnyt niin kuin sellaisen, että tuossa mä olin tää häpeän lappu, minkä mä alkuun niin kuin vedin. Niin mä en häpeä. Mä en häpeä ihmisten edessä. Tapahtuu virheitä ja tapahtuu asioita, mutta sitä ei tarvitse hävetä, koska mä koen aina vaan voimakkaammin, että kaikki kuuluu elämään. Ja, ja mä osaan nauraa itselleni, mulle saa nauraa. Ja on hyväkin, että, että tietynlaiset tuntemukset kääntyy positiiviseksi ja niin kuin, että niitä voi käsitellä ihmisten kanssa niin yhdessäkin. Ja musta tuntuu, että mä oon enemmän vielä auki, että mulla ei ole mitään menetettävää tavallaan. Mä koen sen oman instrumentin ja oman itseni niin, kuin, niin tässä työssä sellaiseksi välineeksi tähän. Ja niin kuin, että kyllä mä vaan ajattelen, että ne on ainutlaatuisia hetkiä, kun me kohdataan ja mä voin heittäytyä siihen ja, ja tota, niin kuin se on se suuri nautinto. Ja sillä hetkellä juuri on nimenomaan merkitystä. Et, ja sen takia just, kun jotkut tänne kysyvät, että on isoja yleisöjä, nyt kun, varsinkin tämän koronaajan ajan jälkeen, et, ja korona-aikana kun oli valtavan pieniä yleisöjä, ei mulla ole siinä merkitystä, koska jos on isompikin yleisö, niin mä haluan ehdottomasti, että se takarivan taavikin, jotka ajattelee, että mä laulan tai puhun juuri hänelle. Että hänellä pitää olla se sama tunne kuin se, että me ei viisi ihmistä. Tai kun me ollaan tässä on kanssa että mä haluan olla läsnä sulle. Niin että jokaisessa kohtaamisessa se tunne pitäisi tulla. Ja siihen mä mielestäni uskallan nyt rohkeammin heittäytyä.
0: Tuo on hieno taito ja moni varmasti on, on kateellinen jopa tosta taidosta. Onko sulla jotain semmoisia... Harjoituksia tuohon läsnäoloon ja sen vahvistamiseen liittyen, mitä sä voisit jakaa kuulijoille, että miten, miten niin kuin ihminen, jonka mieli tuntuu koko ajan vähän niin kuin karkaavan tai laukkaavan siellä, liian paljon siellä niin edelläpäin, niin millaisilla harjoituksilla tuommoista niin kuin läsnäolon voimaa pystyisi itse parantamaan?
1: Kuuntelemalla, koska sitten kun sä kuuntelet, niin, niin sulle ei mene niin paljon energiaa semmoisen oman ajatuksen rakentamiseen että kuuntelee ja pyrkii saamaan itsellensä semmoisen niin vähän tyhjön niin tyhjiön tilan. Et hakee tietoisesti sitä, että en ajattele mitään, vaan että olen vähän tyhjä taulu. Tai mun... Silloin kun mä purjehdin Atlantin yli, mä harjoittelin tiedostamatta, tiedätkö tällaista, koska tota, kun on vähän reilu kolme viikkoa aavalla merillä, jossa sä et näe mitään muuta kuin merta, ja kun meri loppuu, niin alkaa taivas. Ei ole mitään muuta, vettä ja, ja taivasta. Ja sitten kun meillä oli niin kuin vahtivuorot aina neljä tai kuusi tuntia, ja, ja sitten se neljä tai kuusi tuntia sitten oli myöskin sitten niin kuin vapaa, niin sillä tuli se tunne, että, että tota, sä voit ottaa mennä sinne veneen kokkaan vaikka, ja kukaan ei häiritse sua, kukaan ei katkaise sun ajatuksia, kukaan ei tarvitse sua, sun ei tarvitse suorittaa mitään, sulta ei odoteta yhtään mitään, vaan sulla on täysi niin kun mahdollisuus olla just siinä ja niin pitkään kuin sä haluat olla siinä ilman, että mikä häiritsee sinua. Ja sitten siinä tuli se, että huomasi, että yhtäkkiä ei ajatellut mitään. Tiedätkö, sä niin katseli vain tota, sitä, mitä ympärillä on, vaikka siellä ei tapahdu mitään kauheasti. Sillä varsinkin, kun oli ihan pläkääni niin, ja sininen taivas. Niin Mutta se oli äärimmäisen vapauttava ja ihan, ihana tunne se. Että et susta tuntuu, että vaan se meri ilman niin kuin, valu läpi kautta ja puhdisti sut vaan niin kuin, kaikista paineista ja kaikista ajatuksista ja kaikista huolista. Ja sitten kun sen tunteen koki siellä, niin, niin tota, sitä yrittää hakea nyt uudestaan aina tietyissä tilanteissa, tietyissä jutuissa. Et, en mitään, että niin tyhennän pääni, että se valuu niin vessanpötystä alas koko niin kuin, ajatukset ja kaikki, kaikki mitä mulla on. Niin se on, aika, se on niin kuin, hieno tunne se semmoinen Tyhjyyden tunne. Ja tota, mä kehottaisin harjoittelemaan sitä, että ei jättele yhtään mitään. Silloin sinne niin mahtuu taas uusia ajatuksia. Ja kyllä siitä palatakseni tuohon sun niin läsnäolon juttuun, niin se, että sä sekä henkisesti ja fyysisesti niin kuin haluat sitä. Sulla täytyy olla se tahtotila olla läsnä ja saada itsekin siitä jotakin. Niin silloin se mieli ei lähde niin pois. Vaan silloin pitää pystyä pysähtymään, pitää pystyä olemaan siinä tässä ja nyt. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että kun meillä kaikilla on paljon asioita ja mm, niin kuin, on huolia ja murheita ja on niitä ilonaiheita, mutta on paljon tekemättömiä asioita ja tiedätkö, rästihommia, ihan kaikkea. Mutta että, että pitää ottaa se aika, että nyt en ajattele niitä mitään. Että ne ei häviä sieltä minnekään eikä ne kaadu mun päälle, jos mä nyt tässä otan tällaisen pienen hetken itselleni. Ja se voi olla niin kuin tosi voimaannuttava. Ja sä saat siitä paljon enemmän, kun pyrit sulkemaan ne kaikki muut ja todella tahdot sitä hetkeä.
0: Tuossa on paljon myös semmoista niin kuin egon kanssa tehtävää ä, harjoitusta, että kun, kun meillä ihmisillä monesti se ego on vähän ehkä semmoisessa niin piiskaavassa moodissa, että nyt niin kuin enemmän ja nopeammin ja tehokkaammin ja kohti tavoitteita ja näin, niin, niin sä joudut tietyllä tavalla myöskin käymään keskustelua sen sun niin egos kanssa ja, ja niin kuin, ää, parhaimmillaan sä, sit niin sä saat kiinni semmoisesti jostain niin egon niin volumenappulasta, että okei nyt mä ruuvaan sua hetkeksi, että hei kiitos, että sä teet paljon hyvää, mä saan nyt aikaiseksi juttuja, kun sinä olet siellä, mutta nyt mä ruuvaan vähän sua hiljaisemmalle ja mä teen tilaa sille läsnäololle. Mm.
1: Kyllä, se on totta. Ja me asetetaan paljon tavoitteita. Mä uskon, että ikä tekee myöskin paljon siihen, että, että sit kun on tietynlainen tasapaino, on, on niin sanon, tasapainon, tietynlaisen aseman yhteiskunnassa ja perhe-elämässä ja ihmissuhteissa ja tiedätkö tämmöisessä, niin tulee myöskin enemmän sitä rauhaa ää, niin tiettyihin asioihin ja tiettyjen asioiden käsittelemiseen ja, ja tota, Mut, mutta nuorena ihmisinä, kun sitä kipua, kiipii, haluaa päästä pitkälle ja korkealle ja nopeasti ja, ja piiskaa itseänsä ihan armottomasti ja, ja tota, sellaisessa hetkessä se muuten voi usein tullakin sitten se, että, että, että se oma minä niin kuin vähän unohtuukin ja myöskin se, että, että pysähtyminen saattaa olla niin kuin tosi tehokas jossakin kohtaa etenemiselle, että oikeasti pysähtyy miettimään ja pistää pikkusen sitä egoa pienemmälle, että aistia ja miettiä, että missä mennään, ja se on, se on hirveän tärkeää.
0: Itselle ehkä huomaa just, että iän myötä on jotenkin semmoinen kaipuu luontoon niinku tullut tosi vahvaksi, että et mä saan just kiinni tosta sun kokemuksesta siellä, siellä niinku Atlantilla, se semmoinen, niinku, semmoinen niinku luomakunnan semmoinen suuruus ja Täydellinen semmoinen niin tasapaino ja sitä kautta ehkä semmoinen tila, jossa kukaan ei vaadi suuta mitään, mikä ehkä niin jokainen voi tavoittaa vaikka menemällä metsää ja, ja niin tarkkailemalla, että mitä sussa tapahtuu. Et jotenkin se niin luonto, jossa kaikki on koko ajan niin ihan täydellisesti ja näin, niin huomaa, että itse kaipaa todella paljon semmoista niin ravitsevaa luonnossa olemista, mitä taas sitten nuorempana, kun oli kova vauhti päällä, niin Jotenkin tuntuu, että ei, ei ole niin aikaa tuollaiselle, että on niin paljon tärkeämpääkin tekemistä. Niin o, o, oks, millainen sulla on niin suhde luontoon?
1: Mä oon asunut siis nyt tota 28 vuotta takaisin maalla. Mä asuin siinä välissä täällä Helsingissä ja Hämeilinnassa ja Jyväskylässä. Ja sitten mä oon kotiseudulle niin 28 vuotta sitten kesämykistämme tulikin sitten, tai mikä piti rakenneta kesämyki, mutta sitten tulikin omakotitalon järven rannalle. Ja, ja tota, siitä tuli niin ihana paikka, et, että mä halunnutkaan enää sieltä pois. Täytyy sanoa, että töiden takia mun olisi ollut järkevämpi matkojen takia asua lähempänä Helsinkiä, koska päävoittoisesti työt on ollut Etelä-Suomessa kaikki nämä vuodet, vaikka mä kierrän Ympäri maakuntaa, mutta että suurin osa töistä on kuitenkin Jyväskylän alapuolella. Mutta kun mä oon miettinyt siten, että, että suurempi arvo kuin se, että missä se niin kun maantieteellisesti sijaitsee, on se, että mä oon asunut kaikki nämä vuodet niin, että mun naapureita ei ole kauhean siinä lähellä, kun mä meen niin sen omalle räntsille, niin mä tiedän, että vaikka mä portilla heittäisin itteni alasti, niin kukaan ei näe muua, Ja tiedätkö, tavallaan henkisesti riisuukin itteensä alasti. Siellä ei kukaan niin kuin, ihmettele tai kysele tai mun touhujani. Se on niin sellainen oma valtakunta ja ihan luonnon keskellä, missä voi niin kuin, nimenomaan, Saada tota siitä luonnon muuttuvaisesta olotilasta sen kaiken voiman plus siitä järvestä, että me asutaan ihan siinä ihan järven rannalla. Et ikään kuin tavallaan niin kuin omakotitalossa kesämökillä koko ajan. Niin mä oon miettinyt, että kuinka paljon me ihmiset ja varsinkin suomalaiset, kun me ollaan kasvettu täällä tuhansien järvien maissa, niin miten tärkeää meille vesi- ja mökkielämä tai yleensä yleensäkin niin luonnon kokeminen on. Niin se on ollut mulle ihan valtavan suuri voimavara, vaikka mä en ole sitä tiedostanut tai tietäen ajatellut tai tietoisesti siltä tavalla aikana niin valinnut. Vaan että, että mun pää on levännyt Nyt kun mä oikein mietin sitä, että mun ei tarvi niin ajatella, että mun täytyy lähteä jonnekin, jotta mä pääsen lomalle. Tai että mä pääsen vapaalle. Tai että mun mieli vapautuu. Kun mä menen sinne, niin mulla on heti ihan mielettömän hyvä olo. Ja sen lisäksi vielä ne läheiset on niin sinne lähellä. Mutta että niin kuin se, se on niin, kuin niin rakas. Että mä pystyn siellä toteuttamaan itseäni todella monella tapaa ja urheilua niin mä pystyn todella montaa niin kuin liikuntalajia harrastamaan sieltä niin talvet kuin kesätkin ja, ja, ja tota, kylällä on kuitenkin niin kuin tenniskentät ja upeat urheilusalit ja kaikki ja siinä on vaan kaksi ja Niin tavallaan se paikka... Et mä oon ollut osa luontoa, tiedätkö, niin kuin koko ajan ja se on ollut ihan äärimmäisen rentouttavaa ja vapauttavaa, koska mä teen, tai on työssä koko ajan Mä saan sitä juhlahumua ja sitä hulinaa ja vilskettä ja melinää ja tiedätkö, semmoista ihanaa sosiaalista kanssakäymistä, mitä mä kaipaan, koska mä kyllä mä kyläkaupan kasvatti. Meillähän on ollut aina ihmisen tullu ja mennyt ovista ja ikkunoista ja kaikkina vuoreaikoina ihmiset on tullut ostamaan kaupasta tavaroita. Ja tota, semmoisessa hyvin sosiaalisessa yhteisössä ja perheessä, niin tota, mä rakastan niitä mun työhetkiä ja mä rakastan ihmisiä. Minusta se on aivan ihanaa ja, ja nautinnollista. Ja sitten vastavuoroksi niin kuin se, että todellakin tulee se tunne siellä kotonakin, niin kuin Atlantilla, että kukaan ei mä välttämättä nyt tarvitse mihinkään. Ja jos se mä haluan, niin mä ei tarvitse tehdä täällä mitään. Kukaan ei odota, eikä nämä... Niin Mitkään täältä ei niinku välttämättä työtä tai hommat katoakaan, mutta ei ne täällä mitään huudakaan. Niin on semmoinen tietynlainen vapaus. Ja tota, mä oon sitä miettinyt, että se on ollut kyllä mulle semmoinen, että musta tuntuu, että mä oon ollut hyvässä fyysisessä henkisessä tasapainossa. Niin tällä asumisella on ollut merkitystä.
0: Se, se, tota, se, hu, se huokuu susta ja kaikki nämä vuodet jotenkin, niin sus on ollut sellaista, sellaista niinku ihailtavaa, semmoista, jotain sellaista niinku sisäistä rauhan tilaa, joka varmasti lähtee siitä, että sulla on tollanen paikka, joka maadottaa sua riittävästi. Että vaikka, vaikka duuni on tosi intensiivistä ja reissaamista ja, ja annat paljon itsestäs ja, ja ihmisten kohtaaminen ja näin, niin sitten sä aina pystyt niinku palaamaan jonnekin paikkaan, jossa sä rauhoitut ja jossa sulla on semmoinen niinku pe- perusturva. Mm. Niin mä luulen, että se on, se on ollut sulle ihan todella tärkeää.
1: On On, ihan ehdottomasti. Ja sitten, että jotenkin elämässä on mennyt kuitenkin asiat silloin hyvässä järjestyksessä sen kummemmin suunnittelematta muuta kuin, että olen kunnianhimoisesti halunnut itseäni niin kuin kehittää ammattitaitoisesti. Että et, et mä olen niin kuin aloittanut viihteen tekemisen hyvin nuorena 13-vuotiaana ja ajatus siitä, että silloin sain jo aikuiset hymyil- tai niin kuin hyvälle tuulelle ja tanssimaan ja viihtymään. Niin siitä tuli sellainen, että no vitsit, että tässä on jotakin tässä touhussa ja ja kiinnostun siitä ihan hirveästi. Sitten mä oon myöhemmin kiinnostunut tosi paljon psykologiasta ja niin kuin ihmisestä kokonaisuutena. Ja sitten omalla työllä niin haluan myöskin sillä tavalla niin kuin vaikuttaa tai niin kuin hoitaa ihmisen mieltä vähän, ja vähän kokonaisvaltaisemminkin sitten sitä. Ja, ja, ja yksi syy varmasti oli sit se, että mä silloin, mä opiskelin kasvatustieteitä, että mä oon niin kuin luokanopettaja linjalta. Mutta mä sain elää ihan normaalin opiskeluajan ilman mitään julkisuutta. Ja kaikki lähti vasta sen jälkeen, kun mä olin sitten se nuori aikuinen ja valmistunut opettajaksi. Ja sitten tuli se, että no nythän mä voin katsoakin tätä. Niin kun. Ja sitten mä olin opiskellut klassista laulua just silloin seitsemän vuotta aktiivisesti, että musta tulee klassisen puolen laula, Mutta sitten tämä vihden vei niin sen, sen tangonkin myötä sitten niin voimallisesti, että... Tota, mutta on tämä mahtunut monenlaisia niin kuin lauluja ja, ja, ja on ollut äärimmäisen hienot niin kuin vuodet, miten tämä sitten niin kuin meni. Ja sitten tuli jossakin kohtaa perhe, joka kanssa mua niin kuin maadotti. Et vaikka mä mielestäni niin on millään tavalla kauhean itsekäs ihminen eikä itse keskeinen ihminen, Et mä, mä olen aina ollut enemmän semmoinen antaja kuin saaja tai ottaja tai... Ja aina nautin nyt siitä antamisen ilosta. Ja se on yksi varmasti se suuri syy, miksi minä myöskin viihdyn tässä ammatissani, että, että mulla on valtava suuri into niin antaa ja ilo antaa ihmisille jotain. Että ei mun tälle välttämättä itse saada, mutta mä nautin siitä, kun mä saan antaa. Ja tota, niin, niin, niin asiat on tullut semmoisessa järjestyksessä, että niitä on ollut ehkä sitten Tietynlaisia elämänkokemuksia kokemuksia ajan myötä niin kuin helpompi käsitellä ja asiat on tapahtunut kivassa järjestyksessä, niin, niin, tota, niin sekin on luonut semmoista niin kuin harmoniaa niin kuin omaan elämään. Että sille ei tullut sellaisia katastrofeja tai hirveitä floppivalintoja tai muuta, että, että kun asioita on työstänyt ja on ollut tahtotilaa, elämä on mennyt hienosti sillain, kun mä ajattelen.
0: Vaikka elämä on hyvin tässä ja nyt, niin onko sulla jotain unelmia vielä?
1: On, ja unelmiahan pitää aina olla. Jos mulla olisi sanottu silloin, kun tämä kaikki hullu myyly alkaa, että hei täyden tähän uraan ja tälle alalle, niin jos mulla olisi sitten sanottu, että no mistä sä unelmoit, enhän mä olisi osannut unelmoida niistä asioista, mitä mulla on tapahtunut, ja mitä mä oon saanut ja mitä mä oon kokenut ja nähnyt, niin mä haluan ajatella nytkin. Että hei, että me ollaan tässä elämän puolessa välissä, niin totta meillä pitää olla niin unelmia eteenpäin ja, ja unelmat kantaa hyvin pitkälti. Ja unelmien eteen työn tekeminen on monta kertaa niin just sitä antoisinta, vaikka se unelma toteudukaan, mutta se kipinä ja se, se ajatus siitä, että vitsi joku päivä se vielä toteutuu, niin se on ihan äärimmäisen ihana porkkana ja semmoinen mikä mulla ainakin tuo niin ku, hymy sydämejä niin mieleen sitten, että et, kaikkiaan on mahdollista. Ei me ainakaan itse niin sulkea mitään portteja, että joo, no nyt mä oon tämän ikäinen, nyt mä en enää voi sitä tehdä, nyt pitää unohtaa se. Mä käyn edelleen pelaamassa kaksi-kolme kertaa sepää viikossa niin niiden nuorempien ihmisten kanssa siellä ja mä pärjään niille ihan hyvin ja mun ei tarvitse ollenkaan luopua sellaisista asiasta ajatellen, että no ei nyt enää voi johonkin ryhtyä, vaan mä ajattelin, että ilman muuta. Nyt pitää rohkeasti kokeilla ja siihen mä haluan ihmisiäkin niin rohkaista, että... Ei kukaan ole määritellyt missään minkäänlaisia takarajoja minkäänlaiselle tekemiselle. Niin kauan kuin meillä on into ja halu oppia, niin me opitaan. Niin kauan kuin meillä on uskallusta ja rohkeutta ryhtyä johonkin, niin todennäköisesti saavutetaan jotain. Mieluummin mun mielestä kannattaa ottaa pikku riskikin siinä, että avata joku vieras ovi, vaikka tulisi korvillekin. Kun se, että sitten se jää sinua niinku kaivamaan, että vitsit, että miksi en mä tehnyt sitä. Koska se syö ihmisen mieltä paljon enemmän kuin se pieni epäonnistuminen tai tiedätkö harha-askel. Niin, tota, enkä puhu ihmissuhteesta, mutta niinku, niinku tarkoitan sitä, että, että rohkeasti kokeilla, että Olen ihan varma, että meillä on semmoisia toteuttamattomia unelmia vähän jokaiselle, jotka ei vaadi ihan kauheasti muuta kuin sitä rohkeutta. Ja sitä, että joku potkaisee persuuksille. Ihan sama kuin mä olin niin kauan miettinyt sitä, että mä oon niin kuin aina konsertteihin niin räätälöin ohjelmisto, niin mä kauhen tarkkaan aina mietin tekstiä niin kuin lauluissa, että Mun täytyy uskoa niihin, mitä mä niin kuin sanoin ja, ja sitten mä että no jos mä itse kirjoittaisin, niin mä varmaan kirjoittaisin sellaisia asioita, mitä mä haluankin sanoa. Mutta mun piti saada, tiedätkö se potku sieltä vainelämää leiriltä, niin kuin niiltä upelta tyypeltä, jotka sanoa että kyllähän sä siihen pystyt, kun sä niin vaan rupeat ja, ja et apuja saat ihan varmasti, niin Mä uskon, että ihmisillä yleensäkin on sellainen, että täytyy tulla ulkoa päin joku tiedätkö, pieni rohkaisun potkaisu tai joku, joka sitten niin saa sut tekemään semmoista, mitä sä et ole ennen ehkä uskaltanut. Tai, tai sit pitää uskaltaa puhua vaikka työpaikalla siitä, että mä olisin innostunut lähteä tonne kuvataiden leirille mutta en mä yksin lähtisi, että olisiko joku, joka olisi kiinnostunut kanssa. Tai, tai mä haluaisin pelata tennistä, mutta kun ei ole ketään kukaan pelaa sitä. olisiko joku. Että meidän pitäisi niin avoimemmin puhua ja keskustella niin kaikissa yhteisöissä, missä me ollaan, niin sieltä voi avautua niitä niinku, ovia unelmille niinku, niinku pienelläkin pinnistyksellä. Että tota, ja mä haluan uskoa, että et, et vaikka mä niin monessa on saanut olla mukana ja tehdä ja touhuta, niin on vielä asioita, että, missä mä voin haastaa itseäni ja jotka on mulle niinku, äärimmäisen mielenkiintoisia ja, ja ihania juttuja ja, ja, ja niitä kohti.
0: Haluatko sä jonkun unelman jakaa meille?
1: Mm. No kyllä se, yksi unelma on niin tässä, mikä, mitä mä oon nyt lähtenyt tavoittelemaan, on se, että, että tulee vielä levy, jossa on paljon mun omia tekstejä, mun ajatuksia. Ja että mä oppisin sen tekniikan tai niitä tekniikoita, millä mä niin sitä tuottaisin. Että musta olisi ihanaa oikeasti vetää konserti, jossa suurin osa olisi mun omia lauluja. Se on semmoinen omalainen haave kyllä ehdottomasti. Ja, ja sitten mulla on semmoinen tietynlainen konserttikokonaisuus, jossa mä saisin laitettua itseni peliin tosi monipuolisesti. Mulla on siihen jo niin kuin ollut aihio varmaan 20 vuotta. Ja, ja tota, nyt mä toivon, että mä saisin työstettyä sen kokonaisuuden niin, että se on mitä täällä Suomessa ei oikeastaan kukaan suomalainen artisti on ennen tehnyt. Niin tota, mä haluaisin olla se ennen kuin joku muu kerki.
0: Wow. <laughs> Yhtä Juha on hieno biisi lainaten, niin... Mitä sä toivot, että jää, kun sä kuljet pihan poikkia ja jäljet häviää? jäljen jäljensä haluisit jättää itsestäsi?
1: Mä toivon, että se jälki näkyy mun lapsissa ja, ja siinä kodissa, joka jää. Ja mä toivon, että mun lapset, äh, niin kuin me ollaan paljon puhuttu niin, niin heidän kanssaan, niin tota, he, he sanoivat yksi päivä, että äiti, että meillä on ikinä muutettu. Niin, me ei ole ikinä muutettu. Ette olette asunut kaikki teidän elämänvuotenne täällä maaseudun rauhassa, järven rannalla, meidän Susiniemessä ja ja meillä on ollut täällä hyvä olla. Me ollaan rakastettu ja me ollaan ollaan oltu läsnä toisillemme ja me ollaan puuhasteltu. Me ollaan tehty aina paljon paljon, yhdessä ja kun naisartisteja monta kertaa syyllistetään siitä, että miten sä nyt voit tehdä tuommoista reissuhommaa ja mullakin on kolme lasta ja niin kuin noin, mutta mulla on kolmoset vaan, että mulla on pitkät ikäerot lapsien välillä ja, ja tota, elämä on pystynyt rakentamaan sen myötä, kun niitä on tullut enemmän, mutta että tota, mulla on perhe ollut aina ykkönen, että mä, on, mä on, niin kun, en ikinä ole tehnyt valintoja edellä, vaan että perhe on aina ollut se ykkönen, että tota... Kaikissa siinä, mikä itse on voinut vaikuttaa. Mä oon sitä mieltä, niin kuin toinen laulusana, että kun pellet lähtee, niin sirkus tänne jää. Niin näitä tekijöitä ja laulajia ja sanansaattajia ja näitä läsnäolon hetkiä ja, ja tunnetiloja herättäjiä, niin täällä on aina ollut ja tulee aina olemaan. Ja sen takia mä oon läsnä tässä hetkessä niin teille ja nyt Koska se on se arvokkain, mitä mä voin antaa. Sitten tulee uudet ihmiset ja tekee sen. Ja mä toivon, että ne hetket, jotka mä oon saanut antaa teille, niin ne on myös osa sitä mun muistaa.
0: Mikä arja sun mielestä on elämän tarkoitus?
1: Tutustua omaan itseensä. Millainen persona mä oon. Mitkä voi olla ne odotukset tai ne, mitä mä voin toteuttaa tässä maailmassa, minkälaisiin huutoihin mä pystyn vastaamaan, mikä on mun tehtävä täällä. Nimenomaan rehellisesti itseä kuunnelee, että mä oon tämmöinen tyyppi, mulla on tämmöisiä ajatuksia, minkälainen elämä sopii minulle ja mistä olla, olla utelias elämälle, tutustua, kokeilla ja ja olla rohkea ja olla armollinen itsellensä. Semmoinen omaan itsensä kuunteleminen. Ja niin kuin mulla on semmoinen huoneen taulu ollut pikkulikasta, että te toisille niin kuin toivoisit heidän tekevän sinulle. Niin mun mielestä se on aika, aika iso asia heti sen jälkeen, kun opit tuntemaan omaa itteeskin.
0: Tähän loppuun sulla olisi vielä mahdollisuus esittää mulle ihan mikä tahansa kysymys. Niin haluatko kysyä jotakin?
1: Mä ajattelen, että mä kysyn sinulta, kun me ollaan jaettu se ihan samanmoinen iso hetki silloin, kun tota, me ollaan kuultu uutinen, että me sairastetaan syöpää, niin mikä oli sun ajatus? Miten sä ajattelit, kun mä tiedän, että, ja me tiedetään, että sä oot tehnyt myöskin pitkän päivätyön ja hyvin merkityksellisen työn ihmisille ö, musiikin alalla? niin ammattipuolella kollegoille ja muille, kun sitten yleis- niin kuin isolle yleisölle, niin, niin tota, mikä sulle tuli sellainen ajatus sitten, että mikä sun elämässä on ollut tärkeää, tai kun sanotaan, että sillä hetkellä helposti kirjoittaa testamentin tai miettii sitä elämää, niin mitä sun testamentissa luki?
0: Se, se hetki, kun lääkäri sitten sano, sanoi tota noin, niin ne sanat, että, että nyt että valitettavasti, että nyt on vähän huonoja uutisia, että että sulla on syöpä. Niin jotenkin se hetki oli mulle sellainen, sellainen, että nyt mä oon tässä huoneessa ja mä oon yksin siinä ja, ja siellä on pimeätä. Sitten mä tein niin kuin siinä hetkessä sen päätöksen, että okei, että kävi mitä kävi, niin nyt mun tehtävä on niin kuin etsiä se, niin se valokatkaisin siihen. Mä ajattelin, että et, et, äh, mulla on vielä niin kuin tehtävä kesken ja se liittyy liittyi toisaalta mun elämän elämäntehtävääni, niin toisaalta, toisaalta mun pienen tyttäreeseen, joka oli silloin kahden vuoden ikäinen. Mä ajattelin, että nuo kaksi on oikeastaan mulle sellaisia syitä, että, että mä niin teen kaikkeni, että mä, mä niin menen läpi tästä kokemuksesta. Ja se oli mulle jotenkin tosi tärkeä, että mulla oli riittävän semmoiset niin vahvat motivaattorit, että mä en niin vaikka se oli henkisesti todella raskasta ja fyysisesti äärimmäisen kuormittavia ne hoidot, niin jotenkin nämä motivaattorit tietyllä tavalla niin kuin koko ajan kannattelija piti mua pinnalla, että mä en päässyt vajoamaan sellaiseen, niin kuin, että okei, että no, että kävi miten kävi, mutta si- sitten niin vaan niin kuin kohtalo jotenkin vie minut mennessään. Pystyin kuitenkin pitämään pääni kasassa ja olin semmoisessa omassa omassa voimassa, että toisaalta tyttäreni vuoksi halusin halusin, vielä olla hänen elämässään. Mutta sitten se mun elämäntehtävä, johon tuli sitten tämän musiikin rinnalle myöskin tämä hidasta elämää maailma, joka mulla liittyy sellaiseen missioon, että me tavallaan pyritään auttamaan ihmisiä, kokemaan se oma elämänsä mielekkäämpänä, Et ikään kuin parannetaan suomalaisten kokemusta siitä, siitä elämästä ja sitten joidenkin vuosien päästä mä tajusin, että myöskin mun työ niin kuin musiikin parissa on sitä samaa, että musiikki on myöskin se kanava siihen, jolla me niin tuodaan ihmisille niitä niin värejä ja sävyjä ja, Iloa ja toivoa. Ja sitten sit jotenkin niin kun mulla tuli vielä niin kun ammatillisessa mielessä sellainen niin kun uusi vaihde, että mä jotenkin tajusin, että vitsi artistit, niin kun, mikä mieletön lahja niillä on tehdä niin tämän tyyppistä työtä, että ei se ole pelkästään sitä sanojen ja sävelien ää, esittämistä niin semmoisen niin viihteen pintatason kautta, vaan että siellä koko ajan kulkee myös semmoisia niin syvempiä tasoja, ja siitä alkoi mulle tulla semmoista merkityksellisyyden tunnetta, että vitsi, että mä olen niin mukana mahdollistamassa tämmöisen jonkun tosi niin tärkeän ja ihmisiä niin hoitavan mission toteutumisen, niin jotenkin toi oli mulle siinä se niin tosi semmoinen niin iso syy niin mennä siitä läpi, mutta samalla tämä, mitä me ollaan sun kanssa just puhuttu, että kyllä myös niin Läsnäolo jotenkin on tänä päivänä ihan eri tavalla mun elämässä, että, että silloin kun me sunkin kanssa ollaan säpisty 90-luvulla, niin kyllähän siinä niin kuin molemmilla meillä oli aika kova vauhti päällä mm. ja se oli niin kuin tärkeä osa sitä sen, sen hetkistä elämää. Niin. Niin nyt, nyt on jotenkin tosi ihana nauttia myöskin siitä, että vitsi kun voi nyt ottaa ihan iisisti eikä ole koko ajan kauhea kiire. Niin olla onnellinen siitä, että
1: on saanut elää sen, sen ajan.
0: Että
1: et, et, osaa niinku, peilata asioita myöskin niinku, taaksepäin. Mutta tässä on niinku, just se, että silloin kun mä opiskelin opettajaksi, niin mun didaktikko sanoi, että Arja, että jos musiikki ei vie sua, niin mieti sitä psykologiaa. Et, et, koska se, se kiinnosti mua, niinku, ihminen kiinnostaa mua. Ja se on, minkä sä oot nyt niinku, saanut ikään kuin missiona niinku, kaiken tämän kokeman jälkeen, niin... Niin se on ollut mulla semmoinen kantava voima niin koko aika. Ja tavallaan se, että sillä tekemisellä on syvempi merkitys. Ja niin kuin tämä didaktikko sanoi, että nyt sä teet sitä, että sulla ei ole vastaanottoa. Sulle asiakkaat yksitellen tai muuta. Että sulla on iso joukko, etkä saa niin kirjoita reseptiä. Mutta että mulla on toisen tyyppiset reseptit sitten niin ihmisten hyvinvointiin. Että tavallaan niin kuin, et se lähtee kaikki siitä semmoisesta merkityksellisyydestä ja siitä syömästä ajatuksesta. Kun se, että, että mä esinnyn tuolla, että kattokaa miten mä teen ja ihmetelkää. Ja ihastelkaa. Et se on sitä ulkokuorta, mutta sitten sille työlle tulee niinku niitä kerroksia, kun sä oikeasti tunnet niinku sen, että hei me ihan oikeasti ollaan tässä ja nautetaan. Ja nämä valinnat, mitä tähän musiikillisesti on tullut tehtyä, niin, niin tota, ne, ne niinku voimistaa ja ne luo niitä, niitä fiiliksiä ja tuntemuksia ja herättää kysymyksiä ja, ja antaa voimia ja Monella tapaa, että minä ainakin niin jotenkin, ehkä se on yksi suuri syy myöskin, miksi tätä työtä on jaksanut kaikki nämä vuodet tehdä, että on kokenut niin vahvana sen kutsumuksen.
0: Ja varmaan me voidaan palata siihen, mistä aloitettiin, että valo, jota säkin luot ympärilles, niin sehän lähtee juuri siitä, että sä niin yhteydessä siihen sun omaan elämäntehtävääsi ja tavallaan sä siitä täyttymyksestä käsin sä tietyllä tavalla pystyt luomaan sitä valoa, joka auttaa monia muitakin. että Tässä niin kuin vaiheilevassa maailmassa niin jotenkin sun, sun kaltaiset tämmöset niin valon levittäjät, niin, niin te olette kyllä niin kuin tosi tärkeessä roolissa. Ja mä haluan kiittää sua arja siitä sun työstä, mitä sä oot tehnyt ja siitä valosta, jota sä oot meille suomalaisille jakanut ja haluan kiittää sua tästä haastattelusta.
1: Kiitos. Mä kiitän myöskin niin vanhempiani ja omaa kasvatustani sit siitä, että mun isä ja äiti on niin suhtautunut aina niin asioihin positiivisesti ja, ja kannustanut siihen, että ei mikään niin ruttua tästä tai negatiivisiin ajatuksiin, vaan ilosuudella ja huumoria vilille ja positiivisesti ajatellen niin, niin vaikeudetkin jo helpompi voittaa. Ja, ja mä toivon, että se on osa sitä valoa, mitä mä haluan sitten niin välittää, koska mä joka hetkeen, kun mä menen ihmisten kanssa, niin mä en mene omia murheitteni kanssa sinne, vaan... Mä olen tyhjännyt itteni silloin ja mä oon täyttänyt itseni valoisilla, ihanilla, positiivisilla asioilla, jotka mä sitten itteni kautta haluan suodattaa teille voimaksi.
0: Kiitos Arja. Kiitos Peku. Peku,
1: millainen keskustelu teillä oli Arjan kanssa?
0: Arja oli ihan vallottava. Mä olin tosi, tosi vaikuttunut Arjan kirkkaista ajatuksista ihan kaikkeen liittyen, että hänestä jotenkin välittyi semmoinen hieno tasapaino ja läsnäolo. Millainen tilanne teillä oli?
1: Puhitteko te Arjan sairauskokemuksesta myös?
0: Kyllä me siitäkin puhuttiin ja se oli oikeastaan koko meidän kohtaamisen kaikkein koskettavin hetki. Olen itse ollut siinä samassa tilanteessa, jossa lääkäri kertoo sen syöpädiagnoosi ja jotenkin kun sai jakaa sen yhdessä ihmisen kanssa, joka on myöskin kokenut saman, niin kyllä se oli tosi koskettava ja täytyy sanoa, että molemmat me siinä
1: Nohuhu, Aika muista. Mutta hei, mä lähden nyt jännittämään mun seuraava vierasta, joka on Jarppi Leppälä. Kuuntele koko sarja, vain storytellista.